0: A viagem missionária pelo Amazonas continua. Após momentos especiais com os índios da etnia maioruna, o barco missionário segue rumo a três comunidades ribeirinhas, Nogueira, Cayambé e Marajó. Nossa equipe registra a importância que os missionários têm na região. A reportagem é de Juliano Medeiros. Missão Amazônia Ribeirinhos o sol nasce exuberante no meio da floresta amazônica, no céu, tons de laranja, rosa e amarelo. As árvores, centenárias, gigantescas, complementam a paisagem. O Rio de Água Doce se confunde com o horizonte. No barco O Missionário da Junta de Missões Nacionais, eu sigo com os voluntários para o atendimento em comunidades ribeirinhas. Nossa primeira parada é em Nogueira, na cidade de Alvarães. Aqui vivem 400 pessoas. O desembarque não é fácil. Ventos fortes e água agitada. Nesta região, o índice de prostituição e abusos sexuais contra crianças e adolescentes é alto. Por isso, são tão importantes as ações do Projeto Novo Sorriso e a presença da igreja. Eu conversei com Julie Ellen. Ela veio de São Paulo, é radical na vila e fala como é o trabalho de evangelização por aqui. O trabalho aqui na comunidade é muito gratificante. Deus nos mostra cada dia mais as pessoas com quem Ele deseja que a gente tenha um contato. As pessoas também têm nos procurado para conhecer um pouco mais do amor de Deus. A pastora Rana Souza, responsável pela supervisão dos radicais em cinco cidades do Médio Solimões, me conta que o ribeirinho tem se permitido ouvir a verdade que transforma. O evangelho tem chegado com grande impacto, porque a gente vê que o povo está muito sedento e carente realmente da palavra de Deus. Durante os atendimentos com médicos e dentistas, a equipe ora com os pacientes. abençoe os nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É o plantar de uma sementinha que aos poucos dá frutos. Em Nogueira, para a glória de Deus, aconteceu um batismo no lago Tefé. Os voluntários da caravana entoaram cânticos durante a cerimônia. Alto, a e cinco pessoas consumaram a fé em Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma delas é Neonice, de 45 anos, auxiliar de serviços gerais. Estou muito emocionada, muito alegre por esse momento e a gente... Pensava há muitos tempo de se balançar, mas ainda não tinha tido a oportunidade. E agora o missionário chegou eu acredito que Deus colocou ele no nosso caminho para firmar mais na presença de Deus. Precioso, que medo, à noite, a comunidade e os novos batizados participaram de um culto na quadra de esportes. Pela primeira vez, ceiaram juntos, relembrando que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O agricultor Edivaldo era só agradecimento. Esse ano, graças a Deus, foi benção por cima de benção. Teve o meu casamento, agora segundo o batismo e o resto é deixar que Deus possa fazer a obra. Deixamos Nogueira na madrugada e seguimos quase três horas de viagem. Destino caiambé onde a Igreja Batista tem uma congregação. Logo cedo, nos consultórios montados na Casa de Madeira dos Radicais, o um entra e sai sem fim. Especialista aqui é raridade. Os projetos sociais aproximam crianças e adolescentes do esporte e preparam esse tesouro para espalhar o evangelho em casa, na escola. Rosiane Carvalho, de 11 anos, é exemplo dessa estratégia. Ela é única evangélica da família. E nas oportunidades que tem, fala de Deus. Quando chega uma pessoa assim, eu falo sobre Deus para ela. Eu me sinto bem quando eu falo sobre Deus. Um grupo de voluntários visitou casas na vila para conversar com os nativos. Na de Dona Maria, uma lição de fé. O negócio é Deus. Não tem outra coisa. É o nosso pai que está no céu. A fé é tudo. Essa troca de generosidade vale muito. Caiambé está na rota do tráfico internacional de drogas e muitos jovens são aliciados pelas organizações criminosas. Muitos acabam viciados. A igreja faz diferença, porque não só traz a luz que salva e liberta, como serve de apoio psicológico para os ribeirinhos, como revela Carlos Bernardo, que veio do Rio de Janeiro para ser radical aqui. Através do poder do Espírito Santo, nós temos alcançado as pessoas com a nossa simplicidade, comunicando o evangelho através de estudo bíblicos, de projetos sociais, como escola de futebol, outros departamentos da própria igreja, como Mensageira do rei, embaixadores do rei. A gente tem conseguido levar a esperança para essas famílias, para que elas tenham a sua vida transformada pelo poder de Deus. Quinto dia de viagem, nossa última parada, Marajó, à margem do lago Jutica. Em casas montadas em cima de toras de madeira, as chamadas palafitas, para se prevenir do tempo de cheia dos rios, há dezenas de famílias que vivem da pesca e da colheita de açaí e castanha do Pará. É uma vida simples, sem miséria. O básico nesta região é um banquete. Quando o barco missionário atracou, houve festa e a rotina nossa dos últimos dias se repetiu. Seis dentistas trabalharam em ritmo frenético. Cinco médicos se revezaram nas consultas. Tomar, na terça, na terça. E se tinha dificuldade para ler, problema resolvido com os carinhosamente chamados doutor Óculos. No fim do dia, culto para deixar a mensagem de Cristo. Eu fui recebido por Cezânio Bruno na casa onde ele vive com outras dez pessoas. Vem do pescador as palavras de agradecimento pela chegada do barco e dos voluntários da Junta de Missões Nacionais. E a saúde é importante. Quando vem essas pessoas assim, a gente está muito grato por isso. A segunda carta a Timóteo diz, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Nessa região remota do Amazonas, a caravana de solidariedade dá um pouco de atenção a quem precisa. Sara Gonçalves, que pela segunda vez acompanha a missão, Afirma que a gratidão fica para sempre no coração dos ribeirinhos. Eles são muito receptivos conosco, sabe? E eu acho que isso nos motiva mais ainda, né? A ideia é fazer o crescimento do reino de Deus em todo o Amazonas, né? A expedição missionária pelo Amazonas está perto do fim. Quais os desafios que os missionários ainda precisam enfrentar na plantação de igrejas? E os nossos voluntários, como viveram os sete dias da mais pura entrega de amor? 93FM